0: Bem-vindos. Vocês estão ouvindo.
1: <risos> me,
2: Mario. Mais um podcast de games.
3: Wow, that
1: Sejam bem-vindos a mais um podcast de games! É ah, isso aí! Hoje nós vamos falar sobre Valorant e sobre tudo aquilo que esse jogo tentou ser pra tanta gente e acabou não sendo nada pra outros. Eu sou o Bruno Melgast. Ah. Hey control, so about the package. Estou aqui com os quatro amigos Ítalo, Miguelzinho, Caveirinha e Davi, e nós vamos hoje falar então sobre, não só sobre o Valorant, né? Mas outros jogos que acabaram pisando na bola nesse sentido, né? Tentando atirar para tudo que é lado, pegar influência de vários jogos e acabou irritando parte aí dos jogadores por não ter uma identidade, talvez. É, para mim, Valorant, ele é aquele CS que você. Vai na expectativa de jogar um Overwatch e na verdade você acaba se pegando, tendo que só que atirar na cabeça do pessoal e as, os poderes que você usa, não importa. alguém
0: um pouco Eu ser. sou o Miguel Pontes. Desculpa, Italo, te cortar, mas eu sou assim, cara, que nem um personagem de Valorant. Eu sou Miguel Pontes <risos> e o Valorant não é assim tão valoroso, mas falem mal, mas falem de Valorant.
1: Hey, stop! Nossa, Jesus, Rapaz. ficou ótimo hein, essa aí.
3: <risos> Excelente, falei mal, mas falei demais, acho que foi muito bom. Cara, eu não fui cortado porque, assim como o Saci Pererê, eu estou pulando numa perna só. Oh, pelo então, Furtado aqui, desenvolvedor de jogos, trabalha com design de interação no Jornal O Povo. E eu acho que Valorant tem muito mais pra mostrar do que já
4: mostrou pra gente. Hummm, que é o Juice. E eu não dei valor no Reload Global Offensive. <risos> Contou, Contou, De novo, de novo, Juice. Ah, de novo,
3: Juice. Global Offensive. Eu acho mais que parece que ele tá falando tipo, Call the Terrorist Rings. <risos> <risos> né?
4: Você não
2: pode deixar ela plantar. Ok, eu vou entrar. O que
4: é o Hostile?
2: Eu não vou se preocupar com ela. É o efeito do CS. É feito efeito do CS.
1: Eu
2: acho que dá certo. O meu nome é Romulo e é Vanguard ou Valorante. Você é certeza? 100. Eu
4: ganhei isso. Ui, nossa.
0: Uh, polêmica, já Boa, de mano. Mano. É,
4: Gente, então assim,
1: eu lembro muito que o Valorant ele tinha essa proposta desde o início de ser um jogo dentro da, da proposição de ser um jogo de FPS, né, de ser um jogo inovador e tudo mais. Mas aí quando o jogo surgiu ele acabou, na verdade, meio que juntando várias coisas de jogos que a gente já conhece, né? Tirando os Battle Royales, e ele acabou se tornando um jogo que foi uma mistureba muito grande e que, apesar de muita gente gostar, porque gosta das coisas da Riot, gosta da estética, gosta da maneira como a Riot trabalha os jogos e tal, mas pra muita gente tem essa reclamação de que o jogo não... ele meio que não preencheu um lugar só dele, assim, não, ele não tem uma identidade própria muito forte, ele acaba sendo um pouco de tudo e não acerta em nada. Isso é o que muita gente diz, claro que tem gente que adora o jogo. O que, que vocês acham, assim? Eu sei que o Miguel já jogou, não sei se mais alguém daqui jogou, mas eu acho que todo mundo já deu uma olhada como é que ele é, né?
3: Uhum. É, assim, eu recebi o um convite pra jogar, né, eu, eu gosto muito de FPS, é um dos gêneros que eu gosto mais, na verdade. E aí, quando eu vi que tinha o Valorant e tudo mais, eu fui assistir a Twitch, né? Fui ver a galera jogando e tal. E um dos caras que eu gosto muito no FPS, em geral, é o Gaules, né? Ele tem uma história massa, é um cara bacana, gente fina e tal. E é muito bom jogador, famoso, nananã. E aí eu fui assistir as lives dele jogando Valorant e tal. E no meio de assistir esse negócio de live, eu ganhei uma key, né? Um, um convite pra jogar. Nesse close de beta que eles fizeram mais ou menos em maio, junho, por ali. E aí, eu, porra, massa, eu vou instalar, vou instalar, vou instalar. Aí eu fui conversar com uns amigos que tinham recebido também, o Ismael Marcial do Estúdio 85, né, que é um dos maiores cracudos que eu conheço em CSGO e Afins. E aí ele me falou do Vanguard, que é o sistema anti-hack do Valorant. E eu não joguei por causa do sistema anti-hack. Mesmo assim. Não que eu seja hacker, eu não sou Caveira. Quer dizer, eu não sou Skid road, desculpa. Claro! Acabou de descobrir a identidade secreta do Caveira. <risos> oi, oi, oi! <risos> Mas é porque o Vanguard é um sistema anti-hack e para vocês terem ideia, ele tem permissão de administração no computador maior do que a do usuário administrador do computador. E aí eu fiquei, cara, eu não vou instalar essa porra no meu computador, até porque eu uso VPN por causa do jornal Povo e tudo mais e tal. E entre outros clientes e entre outras coisas legais que eu não posso comentar aqui. E eu não tô afim desse bicho dominar meu computador e de repente acessar minhas VPN, ter acesso aos meus drives, a minha cloud, enfim, essas coisas assim. Foi isso que não me levou a jogar o jogo. Foi o principal artefato que eu disse, cara, eu não vou jogar. Mas é um jogo que, assim, visualmente falando, e, e com, a, com um pacing de jogo muito atrativo, cara. Eu fico muito puto, assim, quando eu tirar a porta desse Vanguard, eu vou jogar, com certeza. Mas ah, tirando
1: mano. o lance do, do é, assim, o anti-hacking... Tu não tem, então, nenhuma crítica ao jogo. Eu sei que tu não jogou, mas pelo que tu Tenho viu... Tenho várias.
3: Né? <risos> Tenho várias, mas eu vou fazer ao longo do episódio. Acho que é melhor, ah. porque senão eu vou tomar o episódio pra não, mim. Não, sim, sim, claro.
2: <risos> é, só em, em defesa, né? Eu não joguei porque eu queria hackear mesmo. É não, eu tô mentindo, gente. É, eu, eu, eu tive esse mesmo problemática do ídolo Eu não cheguei a receber o convite, mas eu tive uma hype muito grande. Por quê? Todo mundo quer jogar isso daqui. Todos os nossos amigos querem jogar. Então, logo mesmo que você não goste do estilo de jogo, eu que sou uma pessoa que gosto muito de multiplayer e cooperação, já queria jogar o jogo. É e mesmo? E quando eu baixei o jogo, e depois que você baixa o jogo, ele pede para você reiniciar o seu computador para poder o Vanguard Shield funcionar, eu disse: não. E cara, na mesma hora eu simplesmente desinstalei, tirei tudo que dava para tirar, porque tem que instalar o jogo, tem que instalar o Vanguard. E aí eu fui ver se isso não era noia da galera. Até que eu encontrei um usuário, né, comentando, ele fez uma postagem, velho, tipo assim, quase que uma bíblia dizendo exatamente qual era a diferença de ele utilizar o computador dele com o Vanguard e sem o Vanguard. Até que eu entendo, né, eu não vou me estender muito nisso, mas é aquela coisa, o fato de eu ter que abrir mão da liberdade do meu computador para que o programa evite que outros programas funcionem, como por exemplo, a galera reclamou que o... tinha input de mouse que não estava funcionando, aí eu fui, depois eu fui descobrir por quê, porque existe hacks que a galera instala no, 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 no mouse, entendeu? E aí eu entendo o que, é que eles querem fazer para evitar é, a quantidade de bots e, e, de, e de hackers, mas isso é tão absurdo que é, meses depois a, a gente recebeu uma notícia de que na Ásia estava né, é, tendo uma chuva de, de hackers acontecendo. E aí eu, eu penso assim, eu tenho um programa que mais embaça a galera de jogar do que realmente efetivamente é, bate de frente com os hackers. A gente sabe que essa é uma luta que é muito complicado de se travar, mas muitas pessoas chegaram a não jogar, inclusive eu, por não quererem abrir mão da liberdade do computador para ter um scanner que vai ficar rodando, que principalmente roda sem você nem abrir o jogo, que é pior ainda, e eu entendo as uhum. dificuldades deles, mas isso foi uma barreira muito grande de entrada, tanto o ícone quanto para minha pessoa. Então sempre eu, eu tenho chegado e conversado com a galera, e aí, o que, que eles fizeram do Vanguard? O que, que eles fizeram do Vanguard? Do Vanguard, porque o jogo mesmo eu queria muito jogar, então eu não vou ter muito como contribuir, mas basicamente... É, isso foi um impeditivo muito grande pra minha pessoa, né? Não porque eu queria hackear.
1: Eu, eu não cheguei a jogar o jogo também, certo? Eu não cheguei a jogar, mas uhum. eu já li tanto sobre o jogo, já vi tanto sobre o jogo, já tenho tanto amigo meu jogando, que eu acho que eu já consigo pelo menos dizer assim, a colherzinha de chá do que, que eu acho que o jogo é assim, pelo menos no meu ponto de vista, as coisas que eu gosto e que eu não gosto nele, sabe? Mas hum. deixa o Jusimão falar
4: aí. Fala aí, Jusimão. Não, é que eu, eu ia falar que eu, eu tava parecido com o Ita, sabe? Eu cheguei a ficar farmando lá aqui no Twitch, né? Coisa que eu acho uhum. meio errado, essa onda de ficar farmando coisa pelo Twitch, que é só uma, uma inflada artificialzão assim no, nos views do teu jogo. Acho que isso é uma coisa muito maia da indústria agora pra você ficar promovendo as coisas, né? Enfim, mas eu consegui ir lá. Aqui, do jogo tal Cheguei a instalar Joguei uma, uma partida por, Só, por enquanto Até tá querendo jogar de novo esses vídeos Pra ver, dar uma chance de novo pro jogo, né E como eu falei aqui Dar uma chance é porque eu, eu não curti muito, sabe Porque uhum. Foi foi ver como o, o Bruno tava falando aí Ele Dá uma da expectativa minha, eu, pensava, eu tinha visto antes que ele ia ter uma parada assim meio CSGO, né? E como eu sou mais jogador de Overwatch, ele ele parecia ter uma proposta de ser meio que a mistura dos dois, pra mim ele foi muito pro lado do CSGO e menos pro lado do Overwatch. Uhum. Sabe, e, e essa jogabilidade do CS já não, não acha muito interessante. Aí foi isso que me afastou mais dele. É.
1: Agora vamos aqui para a pessoa que realmente jogou o jogo. Jogou. Quem joga, jogou essa merda aqui? Eu você joguei. <risos> você
0: tem a palavra. Vamos lá, Miguelzinho. Eu joguei e eu pego esse gancho aí do Ítalo e digo: eu joguei essa merda. Não vou, fazer, é isso? não vou fazer discurso <risos> aqui em cima do muro. Dizer que o jogo tem prós e contras e tal, cara. Eu achei uma perda de tempo jogar esta porcaria deste jogo, cara. Ele Por não é? é. Cara, ele não é. Deixa eu falar aqui o porquê que eu digo isso, cara. Ele não é nem um bom clone do CS, nem um bom clone do Overwatch. Ele não sabe o que ele é, macho. É como se faltasse alguma coisa, é como se o jogo estivesse em beta ainda e a gente estivesse testando o jogo e os caras não conseguiram encontrar ainda o negócio, porque para mim falta dinamismo, tipo, o, pra mim o cenário não combina com os personagens, mim, é completamente o oposto, o visual dos personagens, Pro visual, do, pro, pro level design... Não sei se chama level design, né? Acho que uhum. design do, do... Level design, chama aí, então. pode, cara,
3: pode usar level design no sentido
0: do visual que você tá querendo falar, né? Pronto, cara... Mas o irmão, nome bonito, o, o nome, o, o nome babaca é environment. Environment, pronto, é isso aí. Ei, cara, diga aí. não tem nada a ver com o environment. É environment, na pronúncia babaca. <risos> o Depois o Bruno me corrige. Cara, sério, eu, eu joguei. Eu não, eu não joguei todos os modos, mas eu joguei uhum. várias horas. Eu devo ter jogado umas 8 a 10 horas desse okay. jogo, assim, com muito sofrimento. Mas eu joguei, porque as partidas parecem que não terminam. Ou termina muito rápido, ou então a sequência de partidas se estende aí a você, tipo assim, uhum. não entender a parada. É, com, é como se. No CS, quando eu jogo um mata-mata, eu consigo sair a hora que eu quero. Quando eu jogo ah. uma partida casual, eu sei a quantidade de rodadas que tem. No, no Valorant, eu não, eu, eu senti como se não tivesse sido dada essa opção pra mim. Tipo, eu cheguei e já tinha uma sequência de partidas ali. Era o primeiro rodado um time, o segundo rodado outro time, depois outro time de novo, depois outro time de novo. Eu falei, caralho, mano, esse porra não vai terminar, não. E de cara, cara, assim, não, não, não me entendo não é discurso pro cara, o Miguel, ele, ele mete o pau em tudo lá, que, que, que ele fala. não é isso. Eu joguei o Hyper Escape, que foi aquele jogo lá que saiu lá na, na, na Ubisoft Forward, e eu fui uhum. mega cético pro jogo. Não é a mesma coisa, Hyper Escape é Battle Royale, aqui a gente tem um whatever, qualquer coisa aí que a negada inventou pra juntar dois estilos de jogos famosos, né? o Hyper é FPS é, ainda, né? É, FPS, sim. tem. O Hyperscape, macho, ele tem... Quando você joga ele, você sente que ele é um jogo desenvolvido pela Ubisoft. Não, não a Ubisoft Pode faz ser. jogos fantásticos sempre, não. Mas você sente que aquilo é um jogo que foi bem feito, foi polido e foi lançado, tá entendendo? O ah. Valorant, a Riot, é grande também como uma Ubisoft, tá entendendo? Só que, cara, é tipo assim... Eu, o sentimento que eu tive foi, ó, vamos anunciar que a gente vai fazer... Vários jogos diferentes de LoL. E a gente vai lançar na Data X. E tá aqui o jogo aí, meu irmão. Depois a gente vai ajeitando essa porra aqui aos poucos e tal. Pra mim, o. o pra que? Eu joguei Overwatch, jogo Overwatch, jogo CS. Cara, ele não é nem CS e nem Overwatch. Quando a negada fala que é a mistura, é uma mistura, mas que falta Tomper. Tá faltando. Tom, é... aí cara.
3: Isso, isso que você está me falando me lembra aquela história do peru né que dizem como é que nasceu o peru no final vou, vou contar no final ou ah, <risos> conta agora
1: como é que é, é exi existe
3: o um, um, um empreendedor tem muita lendazinha né muita coisinha assim que ficou pegando comparativos cognitivos e tal e dizem que uma vez o urubu o pavão eles sentiam muita inveja um do outro porque o urubu, ele voava majestoso pelos céus, mas é extremamente feio. E o pavão é lindo, porque só uma porra, mas não sabe voar. Aí um olhou pro outro e disse assim, vamos ter um menino? Porque ele vai ser bonito e vai saber voar. Moral da história, nasceu o peru, que é feio oh, e não foi.
0: É, véi. <risos> Nossa.
3: Eu vejo essa história numa dessas palestras de coach que os caras da blazer e tal, enfim. Mas, mas assim, o concordando contigo, Miguel, desculpa te cortar, Bruno. Não, mas só pra... Concluiu o pensamento dessa coisa do peru. É, eu acho interessante porque a gente tem um grupo de amigos, né? Como eu citei o Ismael Marcial do Estúdio 85. O pessoal do Estúdio 85 quase patrocina a gente, que eu vivo citando eles aqui. Oh, Mas. É, viu, Vini? Patrocina a gente aí. beijo, vinha. Aceitamos, viu? É, é, então okay. o que acontece? É, quando, quando eu consegui essa aqui, eu emprestei ela pra Isabelle, né? Que é justamente a música do Estúdio 85 e tudo mais. A, a musicista lá na samoplastia da galera, e, e ela jogou e tal, e. E parou de jogar, porque olhou e disse assim, cara, é legal, mas se for pra jogar CS, eu jogo CS Então, tipo, muita gente falava isso, cara, parece CS, parece Exatamente. CS, parece CS Só que com o Static Overwatch, você olha os personagens, você observa os personagens E você observa a interface, principalmente Cara, é muito Overwatch, muito, muito, muito mesmo, sabe? Você olha os personagens e fica, caralho, que legal, vai ter uma pegada meio Overwatch, então vai ter uma coisa meio extrapolada, não vai ter tanto problema com alturas e tal, porque o, o grande problema do Overwatch, a gente sabe, é o level design dele com alturas, e aí a transição com a altura ficou uma merda na hora que você vai fazer o esporte disso. Né, a variação de altura ficou muito grande pra câmera, então ficou uma bosta de você acompanhar enquanto espectador. E aí a galera achou que o Valorant fosse justamente uma espécie de redenção do Overwatch, mas aí Deus sabe porque o pessoal da Riot preferiu investir na mecânica mais CS. Então fica realmente difícil assim, você pegar um personagem de Overwatch e botar ele pra jogar no mapa de CS. É bem complicado, né? Os próprios recursos as armas, Bruno. não sei se tu chegou a jogar assim, se, 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 se chegou a ver é esse nível, né? Tipo os recursos das armas são recursos de CS mesmo, sabe? Você fica, cara, beleza, mas o cara tem recurso de CS, mas ao mesmo tempo ele lança uma parede de de fogo muito doida e tal. Então parece que faltou da, da, do pessoal da Riot um pouco mais de observar de fato o que eles querem entregar com o jogo, sabe? Porque eles entregam um jogo excelente que é o, o, o League of Legends. Né? O League of Legends pode dizer o que quiser, quem gosta, quem não gosta, foda-se, mas ele é um bom jogo. Ele é um jogo muito, muito muito bem entregue dentro da proposta dele, né? E tanto que hoje o único concorrente praticamente que ele tem com isso é o Dota, e eles concorrem muito mais por um modelo de negócio do que por um modelo de jogo em si. Isso e é, a... é isso que eu tinha para
2: adicionar. Isso eu é o que o Willow eu... falou. Eu só corroborando, eu senti que o fosse uma fusão, né? Do, do CS CS do Overwatch. E aí eu fico com a, o que é que eu imagino, né? Que se a, a Riot ela não trabalhar bem nesse jogo vai cair do mesmo jeito que a Blizzard não conseguiu trabalhar o, o Overwatch of é, e o Heroes of Time, né? Porque <risos> o que acontece, é, é o que você falou, se o cara quer jogar CS, ele não vai pro Valorant, ele continua no CS, <risos> né? Tem amigos que jogaram Valorant e falaram assim, mas vou voltar para o meu CS, porque eu não quero essa, esses poderes aqui e tudo mais, entendeu? Então,
3: Nada talvez...
2: é contra o né? até tem amigos que jogam. Exatamente, né? mas tipo assim, <risos> talvez eles consigam conquistar um nicho que é esse nicho que goste do, do jogo quase parecido com o CS, mas talvez não tão sério quanto o CS por causa do, dessas adversão dos. Dos personagens terem a história, deles terem identidade, e você se apegar ao personagem, e os personagens terem poderes, né? Da mesma maneira que o Overwatch fez. Mas é tipo uhum. assim, eu acho que é preciso mais, senão vai acabar caindo nas mesmas graças que o nosso, é, quase falei do Overwatch, é, caiu, entendeu? Então esse é um dos medos que eu tenho do Valorant, se a Riot não fizer um diferencial logo, se ela não puxar logo um... Um esporte lá, não injetar, não sei o que, né? Como é que vão renovar esse, esse título, né? Como é que se renova isso?
4: Essa parte aí do, do que ele copia do, do Overwatch me deixou meio com raiva, sabe? Porque não, não é, é ele, o personagem tem os poderes, as magias dele, mas você não sente que é dele, sabe? Porque você tem que comprar a parada na partida, eu acho isso é hum... muito tudo, cara. É uma coisa que eu pensava que ia ser inerente do personagem, não, parece que é só mais um equipamento que ele pode comprar lá que nem qualquer arma do jogo. Aí eu fico assim, porra, por que que, sei lá, então ele não eu não posso Pegar um inimigo que eu matei o um golpe dele e ficar usando também, sabe? A é coisa meio... Mas... E, e se fosse pra fazer magia comprando, por que, que não bota logo tecnologia absurda? Porque ficar dizendo... Ah, não, vou ter que ir ali na feira porque esqueci de comprar meu Shoryuken, sabe? Eu sei que é game mechanic isso aí, pra ver se foi o modo que eles encontraram de balancear o jogo, mas eu achei muito... É, eu não sei se é dissonância ou ludonarrativa, narrativa o pessoal chama aí do, do que eu tô falando agora, mas acho que não, não condiz com, com alguns personagens, só, pelo menos, sabe? Que não estão usando equipamentos tecnológicos, estão usando lá, sei lá, os magia, coisa dele assim.
0: É verdade, essa, essa mistura... Ela é muito doida. Agora, do ponto de vista do jogador, por incrível que pareça, essa parte de, no começo, você comprar as armas e tal, pra mim, essa foi um ponto positivo no jogo. Porque dali, eu consigo resolver um problema que se tornou um problema pra mim no Overwatch, né? Que é, que é tipo assim, no Overwatch você vai jogar, você escolhe se você vai ser tanque, se você vai ser healer ou outra coisa, né? A única, assim, o único ponto positivo que eu achei no Valorant é porque ele trouxe pra mim de volta aquele esquema que eu escolho o personagem que eu quero, sei lá, o cara que vai. Ele é Hunter, ele vai, ele vai caçar, ele tem duelista, né, na verdade, é o que chama lá. E eu posso, como duelista, jogar de escopeta, eu posso jogar. Eu posso comprar um arma, um sniper, eu posso comprar uma metralhadora e tal. Assim, nesse sentido. Do, do, do jogo, isso daí pra mim foi um fator positivo né que se você olhar assim e falar, ah beleza não gosto, é, se você for comparar realmente a história com essa parte de você comprar armas, é, ela meio que dá uma quebrada no, no, no negócio, não tem sentido mas do ponto de vista da jogabilidade esse é um ponto que, 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 eu, que eu achei legal ter me dá essa opção de eu escolher que tipo de arma eu quero jogar lógico, desde que eu tenha dinheiro no jogo pra comprar
4: mas a, a, minha, a minha crítica não era nem pra arma em si, não, sabe? Do personagem era mais pro, pro especial dele, sabe? Tu imagina o cara tá chegando de zenata num jogo aí e diz: vi, esqueci de comprar ultimate, né? Aí fica só o, o, o cara que. Aliás, não sabe nem se, se tem o, a própria magia lá de debuff, sabe? Eu acho que pra mim eles resolveriam se colocar, assim cooldowns, né, lá no, no jogo. Né?
0: Ah, é verdade,
4: verdade. Ah, se o negócio é pra não ficar tão repetitivo do cara usar, bota um cooldown maior pro personagem. Bota barrinha de mana que carrega com tiro, essas coisas assim. Agora, a arma mesmo que o cara vai usar, deixa lá do jeito o CS mesmo, compra no começo da partida.
1: Por favor, me diga que você package. If somebody was a little less aggressive. Eu não vou nem entrar muito no mérito das escolhas que o jogo fez, porque, assim, pelo menos não agora, eu não tô aqui fazendo uma crítica do jogo mesmo como, como um todo, né? Assim, a maneira como o jogo foi feito, a jogabilidade dele e tal. Eu tô mais falando desse aspecto do jogo ter tido essas escolhas meio misturadas, né, misturando gêneros ou misturando tipos de jogos, que acabou criando essa confusão. Por exemplo, o que eu ia dizer, que passando muito pelo que vocês também já falaram, era que muita gente que eu conheço foi pro Valorant gostando de Overwatch na expectativa de ver coisas de Overwatch no Valorant. E aí, chegando lá, querendo ver essas coisas que, ah, como o Ito falou, querendo ver um mapa que consertasse a questão das alturas, por exemplo aí chega no Valorant é um mapa, pelo menos no meu ponto de vista muito mais parecido com a pegada do CS, porque apesar de ter diferenças de altura, talvez até um pouquinho mais do que tem no CS mas é muito corredor, é muito corredor, quando você chega é. numa diferença de altura no Valorant, é muito porque você chega num corredor, que chega até o um final de um corredor, aí chega numa janela aí essa janela é uma vista que dá para uma região mais baixa então é muito parecido com o CS, aí o cara que vai pro Overwatch com essa expectativa vê uma coisa parecida com o CS, aí chega lá, vê, é, sei lá, um gameplay, né, a questão de foco em dar headshot, por exemplo, né, muito parecido com o CS. Eu, eu, eu conheço amigos meus que chegaram aí pro Valorant com a cabeça aberta, sabendo que ia ter elementos de CS, por exemplo, o lance da compra das armas. E indo de um jogo que eles gostavam, que era Overwatch, e não que era CS, eles não gostavam de CS, mas eles foram com a cabeça aberta pensando, não, mas talvez esse lance aí de comprar arma, de ter essa flexibilidade, possa ser legal num jogo que tem elementos de Overwatch. Os caras, mas foram com a cabeça aberta total. Aí chegando lá, vê que rola essas coisas, por exemplo, que o Davi comentou, que as habilidades são fixas, os personagens... São, digamos assim, carismáticos... Eles têm cada um a sua identidade... Aí cada personagem tem as suas habilidades... Mas você vai pegar e comprar as armas... Ou seja, tudo de único que tem de um personagem... Meio que, meio que se perde um pouco da, da questão única do personagem... Quando você pode comprar a mesma arma que outro personagem está comprando, entendeu? Então, se você não pode nem se comprometer... De editar, customizar as suas habilidades... Fica complicado você também não poder comprometer e customizar as suas armas. Ou você customiza tudo e não customiza nada. Esse meio termo ele é meio confuso, sabe? Ele é meio complicado. Mais uma vez o Valorant ficando em cima do muro e colocando essa, essa confusão na cabeça de quem joga, sabe? E aí o outro lado também acontece. Muita gente que gosta de CS indo pro Valorant, querendo experimentar essa coisa dos elementos adicionais que o jogo ia ter... E aí chega lá e se frustra, porque a galera do CS normalmente é uma galera que gosta do jogo mais mecânico, coisa mais técnica e tal, e aí esses elementos a mais que o Valorant tem, a galera acha que é besteira, que é bobagem, não curte, que tira a diversão do jogo, tira o técnico do jogo. A galera do CS muitas vezes acaba ficando frustrada também por causa disso, sabe? Então eu acho que o problema do Valorant foi esse, eles quiseram surfar na onda das coisas que estavam dando certo e acabaram fazendo um Frankenstein que acaba não acertando em quase nada, porque, ah não, tá dando certo aqui, ó, o pessoal tá adorando personagens carismáticos, adorando personagens que têm identidades fortes, vamos trazer isso, aí faz isso, aí por outro uhum. lado, não, mas vamos ver aqui a cena do Esportes que mais dá certo em jogo de FPS, ou então, que mais traz jogadores que querem se aplicar e ficarem melhores e tal, aí pega o CS... Aí fica combinando o que tem de melhor dos dois mundos e acaba não agradando ninguém, cara, no final das contas, eu acho. Se quiseram ser, mano, é Uma diferente.
4: coisa que eu vi o pessoal reclamar muito assim foi do cenário, sabe? Eu, eu vi uns caras, umas pessoas é dizendo que não era muito profici... profissional, tinha cara de, de coisa amadora, era muito murinho pra você se esconder. Parece que era a mecânica que o jogo te forçava a ficar fazendo, sabe? Qualquer lugar que você andar assim, tem ou uma caixa, uma parede para você ficar se escondendo. Não tem grandes áreas abertas para você ficar exposto ou, ou ter um campo de visão maior do, do jogo. É tudo corredor-sala, 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 corredor-sala.
3: isso é a grande premissa do CS, né, inclusive. E, e é por isso que eu acho que o pessoal assim... Porque assim, a Riot... Ela vem vindo numa escalada muito interessante. Tem o League of Legends, que é o grande jogo dela, né? Que, porra, fez ela crescer e tudo mais. Todo, todo o império da, da, da Rise nasce em cima desse jogo, né? Eles acabaram criando um, um nome pra algo que já tinha um conceito, que é o multiplayer online de Battle Arena, né? Que é o MOBA. Dota já existia há muito tempo e a galera não chamava de MOBA, chamava de Dota. E aí, quando veio o, o, o Heroes of New Earth e veio... LoL em si, foi que o LoL promoveu a questão do MOBA, né? E se você for analisar a questão do MOBA, é, dadas as devidas proporções, até o CS é um MOBA de certa forma, né? Mas eu não quero chegar nesse ponto aí. O que eu acho legal são as vitórias que a Riot teve em cima desse jogo, né? Tipo, não me colocando em cima do muro nem nada, mas eu como desenvolvedor gosto muito de observar aquilo que foi explorado e que pode ser dado continuidade, né? Tipo, ah, vamos tentar fazer isso aqui, né? O próprio LoL começou errado, o próprio LoL começou no nosso sistema desequilibrado, horrível, feio, não sei o que e foi galgando espaço e tal, então eu não duvido da Riot é, ter lançado esse jogo 20 aspas, de qualquer jeito né? com todas essas impressões de que é de qualquer jeito e tudo mais porque foi um jogo que ela não promoveu ela já lançou um alpha um close de beta e um lançamento tipo três meses depois, foi muito rápido né? o Uniterra foi a mesma coisa né, que é o joguinho de cartas que o pessoal disse que nem é rastone, nem é aguente Então é a mesma brincadeira também, né? Tipo, oh, então a, a sensação que dá é que a Riot está explorando a IP dela e outras a propriedade intelectual dela, né? A IP, pra quem não sabe, a propriedade intelectual, que é intellectual property. Hum, Uau! Hein? Diga aí! É, <risos> ela está ela explorando isso em outros terrenos, eu acho isso válido, né? Eu acho super válido, como de, de novo, gente, como desenvolvedor, eu não acho que eu vou comprar essa briga junto com a empresa, não. O jogador, dele, realmente tem que chegar, já, tacar o pau e mandar o Dali mesmo e dizer, meu irmão, não vou gastar meu tempo com essa porra aqui, não. Vou jogar Sea of Thieves no Game Pass, que tá 15 contas. E daqui a, um tempo, daqui a pouco a galera vai perguntar se a
0: gente é patrocinado pela Microsoft. E toda vida é. a gente dá um jeito de falar bem dos caras, né? Não somos patrocinados, mas estamos abertos aí... <risos> A patrocínios, inclusive, da Riot, ó. Coraçãozinho <risos> pra você, Riot. Eu pois é, muito. exatamente.
3: E, e em relação a isso... Desculpa aí, Caveira, só só pra terminar. Em relação a isso, acho muito legal a questão do visual dos personagens é algo que a gente tem que realmente observar e puta que pariu, é interessantíssimo você olhar verdade, esses personagens, verdade. e eu quero ver historinha, eu quero ver Funko Pop mesmo achando Funko Pop feio pra caramba eu quero ver merendeira disso eu quero ver quadrinho, eu quero ver essas coisas todas, sabe? Eu vou assim, o isso Isso, porque assim, o, o intrigante pra mim do, do, do Valorant é que ele comete, 20 aspas o mesmo erro da Blizzard em relação ao Overwatch que é o que? A Overwatch é uma organização que né, pra poder, é idade, né? Para poder vencer terroristas, não sei o que, não, não, não. e aí a humanidade fica linda, maravilhosa e tal, não sei o quê. Aí, que. Aí o que acontece? Todos os membros de Overwatch lutam entre si, só porque sim, não tem. Essa explicação não tem. Nunca existiu essa explicação. Por que os membros da Overwatch lutam entre si para poder fazer com que um carrinho chegue de um canto a outro. Nunca aconteceu isso Nunca, nunca, nunca Ninguém nunca explicou isso Eu, eu sei a história de cada personagem E por que cada personagem é inserido num universo Em que esse universo existe a Overwatch E existe aquela outra empresa Que é a empresa zona do mal lá Que é meio que inimiga da Overwatch O pessoal até fez um capítulo especial pra isso Mas que na história em si No jogo em si não reverbera E a, a, a Riot faz o mesmo erro porque Valorant nada mais são do que uma espécie de mutante que conseguem dominar uma espécie de minério, né? Que é a radianita, como se fosse. Se eu não me engano, esse é o nome do, do objeto. E aí, esses Valorants, eles são tidos como terroristas porque eles são que minera esse material, que é a Kingdom, né? Então, tipo, pô, legal, bacana, olha que premissa legal, pô, que pessoas estão se revoltando. Estão se revoltando contra a empresa, nananã, show de bola, pai e tal. Mas, espera, se a gente é todo mundo valorante, tá todo mundo do mesmo lado, por que a gente luta contra si? Então, pra mim, é o mesmo erro que eles cometem nesse sentido, porque eles permitem que, falando de gameplay, personagens que, teoricamente, estão do mesmo lado hum. estejam lutando entre si, sabe? Então, esse é o problema que eu vejo em você colocar lore em jogos que não acompanham o gameplay disso. É Entendi. diferente, por exemplo, é diferente. da lore do Dota. Porque na lore do Dota, quando você tá jogando entre, entre é, Radiantes e tem o outro que eu esqueci o nome. que É, é, é Dyer, em inglês. Eu esqueci o nome em uh, Mas, quando gente... você joga Radiante e Dyer, é, todos os personagens, eles têm... Por que que eles mudariam de lado nas lores deles? Então, todos os personagens, eles têm esse cuidado de dizer que eles têm interesses pessoais em resolver alguma coisa. Nenhum deles é pró-uma-organização. Cada um deles tem uma história. Inicialmente, eles são de um lado. E depois, eles façam a... podem ser do outro porque eles têm um... um, um... Um, um diferencial entre si. Agora, de novo, eu tô falando isso baseado no que eu sei do Valorant, né? Eu não fui tão atrás assim, não cavoquei tanto os fóruns, as histórias, as confabulações, porque de repente essa resposta existe, né? E aí eu queria perguntar até pro Brunão aí, que é o nosso mediator, e perguntar para ele se ele tem essa informação se ele consegue
1: responder meu coração tem muito jogo versus que sofre com esse problema né tipo do próprio o próprio League of Legends né o Dota sofre com isso né Heroes of the Storm também é, jogo de luta sabe é sempre uma justificativa meio Exato. vaga para hum. poder colocar o pessoal para se bater né mas o que eu ia dizer é que assim eu eu acho muito válido a gente avançar essa discussão do Valorant para começar agora a falar também sobre outros exemplos, né? A gente já citou o exemplo do Hyperscape, que o Miguel falou, que eu acho que é um uhum. exemplo bem legal, de outros exemplos que funcionaram ou que não funcionaram de maneira assim semelhante ao que a gente está discutindo aqui no caso do Violent, né? Porque, por exemplo, e aí já entrando, né? No caso do Hyperscape, é como o Miguel falou, existe uma identidade da Ubisoft ali, por mais que a gente veja que o jogo ele colhe várias, vários elementos de jogos diversos, seja de jogos do gênero, né? Desse gênero de... Eu sempre esqueço o nome, gente. Me ajuda? Battle Royale? Do... Do Battle Royale? É foda. Esse nome não entra na minha cabeça. Então, tipo... É, batalha pegue... de com força. A de batalha, Por mano. Mais... <risos> Por mais que ele pegue elementos de outros jogos Battle Royale, ele também pega elementos de outros jogos que não são, né? Tipo, uhum. tem o Crackdown, que o Ítalo citou no outro dia e tal. Então, ele tem algumas coisas e coisinhas de outros jogos. Mas mesmo assim, você consegue notar a identidade da Ubisoft. Eu acho que parte do problema, tá no que a gente comentou antes sobre o Valorant, de, primeiro, a Riot... Meio que vai sempre tentando ir no caminho do que já tá funcionando, né? No caminho das pedras do que tá funcionando. Então ela hum. vai fazer o um jogo de cartas, ela pega um pouquinho ali do Hearthstone, um pouquinho ali do Gwent. Ela vai fazer o jogo do... o Battle... o Chess? Não, como é que chama? Auto Chess. Vai fazer o Auto, Auto Chess. Chess. Ela é o TFT, pegou... né? Você fala? É, exatamente, o TFT. Ela de luta Chess. também. Exatamente.
4: Exatamente.
1: Ela pega o auto-chess uhum. pura e simples que tava funcionando, que tava dando certo, tava explodindo, uhum. entendeu? Eles não inventaram a roda e tal. Foi semelhante também com o League of Legends. Eles fizeram algumas modificações, mas eles pegaram muito do Dota também. Então, eu acho que quando eles foram pro Valorant, eles foram pegando o que eles achavam que estava funcionando, que a galera estava gostando e tal, e trouxeram para o jogo. Mas como é um jogo que, como o Miguel disse, fica com a impressão de que não está muito finalizado, não foi muito bem trabalhado, aquela coisa assim, meio que feita de uma vez, o jogo acabou não assumindo uma identidade muito forte e ficou com essas arestas aí que deu esse ruído para muita gente. No caso do Hyperscape, não. Eu acho que foi um pensamento mais assim, realmente bem, bem trabalhado, para pensar assim, como é que a gente vai se diferenciar de alguma forma dos outros Battle Royales e ao mesmo uhum. tempo aproveitar as coisas que nos tornam uhum. únicos, mas que a gente pode aproveitar de outros lugares. Eles deram uhum. um jeito de unir o que era parecido em outros jogos para tornar a experiência deles de alguma forma única e também de alguma forma reconhecível, né, como da Ubisoft. Pelo menos foi o que eu percebi, né?
2: Teve uma coisa que o Ítalo falou, que é essa questão da, da lore, né? E a gente vê que, que existe algumas justificativas, mas é, é muito complicado, né? É, o uso disso no, nos negócios. E aí o, o Ítalo me lembrou uma coisa que eu sempre reclamei no Valorant. No Valorant, não. No Overwatch, parece que o Overwatch 2 ele vai vir com essa proposta, né? Se você tem um universo todo bem trabalhado, onde os personagens eles têm uma historinha, Sabe o que, é que me falta num jogo desse? E eu reclamei muito isso no Overwatch e eu não posso cobrar isso do Valorant porque ele não é pago, ele é gratuito. E talvez eles possam criar isso como conteúdo pago no Valorant, que é o quê? São outros modos, velho. São modos campanhas, são modos contra de raid são modos contra computador, entendeu? E aí você pode dar um significado e fortalecer a narrativa dos personagens e as missões que eles estão fazendo. Ah, no Valorant mesmo... É uma briga, um abrigo, um quebra-pau que tem em cada um Não importa a história, mas existe esse outro modo para poder carregar isso E aí, esse é um dos pesos que eu lembrei agora Tipo assim, o que, que eu espero agora do, do, do Valorant, né? Eu espero que eles realmente me tragam outros Modos de jogos, né? Não outros mapas, né? Outros modos de jogos que não seja esse de pessoas Contra pessoas, se atirando umas nas outras Entendeu? O Overwatch vai fazer O Overwatch 2 vai fazer Como o CS já propõe né? Só que com essas features né diferentes que eles estão trazendo que é botando tudo junto numa bagunça só e dizer e aí galera joga se diverte né como o Ítalo falou a Riot ela tá experimentando ela tem grande cacique para experimentar e para ver realmente qual, é, qual desses jogos que é o, o card game é o, o FPS vai ter o jogo de luta qual desses aí que realmente a, vai ter uma parcela que vai dizer pô a gente pode pegar uma parcela aqui e deixar quieto, né? Então eu acho que a gente vai ter que esperar ainda um ano e meio, mais ou menos, para poder entender como é que vai ser o futuro não só do Valorant, né? Mas das franquias que a Red está crescendo e ramificando.
1: Phoenix, tell me, you have the package.
3: Quase todo episódio a gente cita a Blizzard de alguma forma, né? Dá a impressão que a gente é patrocinado pela Blizzard. Então, daí estar tá na impressão que já é patrocinado por três coisas já e ninguém patrocina a gente, tá, galera? Só para dizer isso. Mas pra vocês,
4: poderia. Tá? Poderia.
0: Poderia. Eu acho que poderia. poderia. Né, Brinders? Né, 85, Né, Microsoft?
4: Pra
3: falar de um 3,
0: Games é um produto Coca-Cola Games. E agora ah, o
3: Rito Gomes, né? Então, tipo, um de vocês quatro aí, com certeza, o 85, que é o estúdio mais rico entre os quatro citados, poderia patrocinar a gente. Mas o que eu acho legal assim, é a, a Riot eles estão com um, um progresso muito interessante em relação a tentar trabalhar IP de outras formas. Isso aí não, não pode ser negado, isso não pode ser tirado deles. Para mim, a grande vitória deles é a intriga que rola em relação a você olhar para aquele personagem e você querer saber mais coisas. E também que a abertura... Eu não sei se é a abertura do jogo, mas o trailer de abertura, o trailer de lançamento do jogo, é do Baiana City. Então, tipo...
4: Vai dançar de um pé na o Sassis Perere vai dançar de um pé na dois Já correu, o
3: bagulho não dá. Banda brasileira, sabe? músicas vão irada, muito show. Teve um arruma de gamer bosta e que andou criticando e adivinha? todos os brasileiros. <risos> Né, dessa eu acho iradíssimo É uma banda que eu sempre curti, É uma música que eu já gostava Não tô querendo ser diferente não, de verdade eu, Apesar de eu não conhecer muito o Baiana System Mas quando eu vi a música eu fiquei Essa música aí? não é do trailer do Valorant Que porra, essa música é do Baiana System Como assim tá no trailer do Valorant acho que eu, só,
1: eu só me lembro da época que o Cansei de Ser Sexy Apareceu na trilha sonora do FIFA cara e a galera ah, é pode crer Oh my god, it's so hot Oh my god, it's so cold. Oh
3: e agora a é gente vai ter um chorão, viu? No Tony Hawk, com um confisco.
1: 3 <risos> horas da manhã, companhia, tocou. oficial de justiça Logo na pistola, tem aqui a o senhor sai daqui A decisão confiscar o que tiver aqui Vai, sim, vai
3: tá confirmado no Tony Hawk Pro skater. Mas enfim, como é que eu quero chegar a isso? É, pra mim, o grande vacilo da Riot em relação a isso é porque eles não estão se preocupando em criar outras identidades, outras propriedades intelectuais pra isso. Porque aí, qual é o grande vácuo entre eles e a Blizzard? Que tornou a Blizzard Blizzard. Que a Blizzard, ela tinha Warcraft, Diablo, Starcraft. E antes, ela tinha é, é Black Blackthorn, se não me engano. É o Blackthorn nome, exato. Rock'n'Roll Racing e Lost Vikings. Lost Vikings. Então, tipo, eles sempre apostaram em IPs. Eles sempre tentaram fazer coisas novas. E com o tempo tentaram brincar, tentaram linkar, tentaram fazer essas coisas e tal. O Heroes of Storm nada mais é do que essa brincadeira de tentar juntar todo mundo e tal. Então, tipo, é, eu acho interessante empresas que tentam fazer coisas diferentes. E aí eu queria muito, muito citar Titanfall. Porque Titanfall é um jogo putamente foda, jogo do caralho, sabe... Da, da EA, né? Então, tipo, Titanfall 1, massa, irado, show de bola, teve o seu sucesso. Titanfall 2 não teve tanto sucesso quanto eles gostariam. E aí, Apex, que é no mesmo mundo de Titanfall. Porque no Titanfall existe uma empresa, sabe? Que é tipo uma malvadona lá. É impressionante como empresas grandes fazem jogos sobre empresas grandes e malvadonas, né? E aí, tipo, ah, é? <risos> a, o, o Apex é o nome da empresa. Então, justamente, são agentes da Apex fazendo missões em si. E como eles são mercenários, proporciona que eles possam, né, cair na porrada entre eles e tal. Então, o grande massa da história é o quanto você pega algo, insumo desse álcool, como se você estivesse espremendo cana-de-açúcar e aí você dá o bagaço pra vaca comer, né? Então, tipo, esse bagaço, as empresas estão começando a entender que elas podem utilizar isso. Isso é muito legal. A Riot tá mostrando pra gente o poder que ela tem de experimentação. Isso é massa. Mas eu gostaria muito de ver a Riot criando um IP 100% nova, independente Totalmente de LOL Sabe? Vamos criar uma coisa nova Pô, os caras criaram LOL, velho a lore dos personagens. Você assiste os filmes. Você entende a história dos bonequinhos lá. E você, eu, eu só me lamento. Eu arrumando de um boneco pra quebrar a torre. Mas, tipo, são histórias bem feitas. São histórias extremamente bem realizadas. Então, o que que impede a Riot, de fato, de separar como a Blizzard fez 10, 20, 30 pessoas? E, galera, vamos criar realmente algo novo a partir de agora? Novo, novo. E botar o selo Rito Gomes aqui no finalzinho, sabe? Eu queria ouvir de vocês o que, que vocês acham. E se vocês têm outros
4: exemplos. Acho que o Valor dá te dar uma franquia nova.
3: Não, ele é baseado no mundo de Liga das Legendas.
4: Ué, sabia dessa? Hum,
3: que Agora, que eu será? não tenho insumos o suficiente para defender a posição aqui colocada. Mas Ismael Marcial, do Estúdio
1: 85, se estivesse aqui, daria uma aula para nós sobre isso. Mas assim, eu hum. acho que tem uma, tem uma coisa importante que o Ito está falando, que é o seguinte, vamos supor vamos supor que o, esse jogo, né, especificamente o Valorant, ele não tem uma conexão assim, vai lá, tão forte com o League of Legends, vamos supor. Mas mesmo assim, querendo ou não, o que eles estão fazendo com o Valorant, meio que, para mim, pelo menos... Não parece ser uma IP, uma IP nova mesmo, sabe? Porque meio que eles não estão correndo muitos riscos com o Valorant. Não me parece isso, entendeu? Não é como se eles estivessem querendo apostar numa coisa, numa coisa diferente, entendeu? Por exemplo, eu, eu acho que esse episódio tá ótimo pro Miguel, que, eu tô, que ele tá sendo usado como especialista o tempo todo. Olha o exemplo que eu vou citar aqui, Miguel. É, quando rolou o primeiro The Division, que você gosta muito de The Division, eu não lembro... E se teve, eu acho que não chegou a alcançar muita projeção, assim, pelo menos não tanto quanto The Division. Eu não lembro de um shooter em terceira pessoa com pegada de RPG que teve, assim, na época, sabe? Tipo, eu acho que ele foi, se não o primeiro, um dos primeiros. Porque shooter de lutear, terceira pessoa, que você dá headshot, o cara não morre que o cara tem nível muito alto, você gasta todas as suas balas no cara, ele não morre, entendeu? Eu não lembro de ter isso, se liga. Eu acho que o The Division ele foi um exemplo muito bom de um jogo que os caras... Não vou dizer que eles criaram o um gênero, porque seria talvez muito exagero, mas eles conseguiram pegar vários elementos de vários jogos, assim como o Valorant faz, só que em vez de confundir e afastar as pessoas, de criar inimizades e problemas, na verdade, o que o Valorant fez, o que o The Division fez foi realmente fazer um amálgama que tinha identidade. E, querendo ou não, a gente tá falando de novo de um jogo da Ubisoft. É como, é como né?
0: se. É como se fosse o seguinte, cara. É, talvez não por ser da Ubisoft, ou talvez por ser da Ubisoft, é como se ah, vou juntar tudo isso daqui com uma equipe gigantesca com sei lá quantos anos de produção, e só vou lançar quando o negócio estiver no padrão Ubisoft. Talvez seja esse o exemplo do sucesso, do, 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 do The Division ter, ter dado certo. No caso da Riot, é, pra mim é como se, tipo assim, eu vou fugir a todo custo que as pessoas digam que o meu jogo é uma cópia do CS, ou que o meu jogo é uma cópia do Overwatch. Eu vou fazer um jogo juntando os elementos... E vai ser tipo uma coisa nova, vai ser uma coisa original, mas não vai ser nenhuma nem outra coisa. Pra mim, eu preferia muito mais que eles tivessem lançado um jogo igual CS com outro nome, mas que fosse no molde idêntico, sei lá, como foi o, o LOL, é do Dota, tá entendendo? Bem, uma vera semelhança muito grande e que fizesse sucesso ou não, ou lançasse um clone do Overwatch, como quando antes você, antes, aquela telazinha que aparece. A cidade ou o mapa que você vai jogar é o Overwatch inteiro. Se você cortar e botar no Overwatch, você pensa que você tá jogando uma partida de Overwatch antes de começar o mapa bosta lá do, 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 do Velange, tá entendendo? Se tivesse feito isso, ah, eu vou chamar. Eu vou fazer um clone de Overwatch, vou chamar de overview. Pronto. Ia ser lindo, mano. Poderia ser que fosse. Pois é. top. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer uma adendo ao vivo aqui para vocês. Nossa, Enquanto querido. o colega Miguel está dele que foi que eu fiz,
3: acionei o Mael Marcel e fui aqui <risos> falar com o Ismael Marcel. E eu perguntei exatamente assim para ele: né, podemos até colocar um print disso no nosso podcast. Se você pudesse ver, ele estaria aqui, mas não vai lá para ver. Perguntei assim: Mael, valorante a ligação com LOL? Ele respondeu exatamente assim: nenhuma,
0: sensacional.
3: Aí eu perguntei: zero assim... real a ele. Eles criaram um IP nova. Então, gente, Riot, Rita Gomes, me desculpa pela acusação, mas ainda assim fica o lance de explorar a IP como, por exemplo, Overwatch explorou. Então, eu gostaria muito de ver quadrinhos disso, animações disso e tudo mais. Eu, eu até brinco com o Caveiro que a melhor coisa do Overwatch é quando a gente não tá jogando. A gente vê os vídeos, os quadrinhos, dá vontade de jogar.
1: Você aí você o jogo e você fica. O que, que eu tô fazendo aqui logado, gente? O né? que, que tá acontecendo? Cara, eu, eu, eu queria muito ter visto um jogo que corresse mais risco. Sabe, por exemplo, o Miguel tava falando aí de clones Paladins, uhum. que foi muito criticado por ser. Porra! Um
3: jogo pode Overwatch.
1: crer. Paladins correu mais riscos, porque Paladins, apesar de Paladins realmente ter surfado na onda do Overwatch, porque esse que é o termo, surfado na onda do Overwatch, o Paladins introduziu mecânicas novas. Ele introduziu montaria, introduziu modos de jogo diferentes, introduziu maneiras de lidar com o um mapa diferente, as cartinhas, as passivas, várias coisas. Então o Paladins, ele sim surfou na onda do Overwatch, é um clone do Overwatch mas que arriscou, fez coisas diferentes eu ainda tenho a impressão que o Valorant ele não sabe o que ele é ele fez uma amálgama lá, fez uma mistura Pronto. botou tudo uhum. no mixer botou lá na, na chama? na coqueteleira, entendeu? dos games, <risos> e ele mexeu, mexeu, mexeu e saiu um drink que ninguém sabe nem qual é o nome daquela coisa você, seu talento em um eu quero vocês guys para mim. Em dois meses vocês serão
0: be Eu I've been famous por 10 anos, Just dê-me o dinheiro. Eu tenho hip -hip o hippie, hippie show. é tão oh, Como é que não, é? Não, mas é isso mesmo. É o meu watch mesmo. global
3: <risos> Não, mas assim, concordando contigo, Bruno, por exemplo. Quando começou essa onda, né, do MOBA. E aí o, o, o LOL estourou, né, e o Dota até hoje tem o seu público, enfim. E o Smite também. E o Smite foi oh, 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 extremamente arrojado no sentido da câmera eles olharam e disseram assim, pô, se a câmera não for é, isométrica pegar e botar uma câmera é, TPS, shoulder view, como o Resident Evil 4 algo do tipo, os caras inovaram tipo, nem toda inovação quer dizer que ela vai lucrar né, é, mas é uma experimentação ninguém pode dizer que não foi experimentado e dentre as experimentações, vale lembrar que o Smite usou em um dos personagens a voz do Matheus como hmm. como skin né? teve um skin que usou o ator como, como voz
1: é aqui no meu governo os de família são
3: então eu acho isso extremamente importante né, o... ser observado o grande lance que eu vejo do movimento hoje de jogos e de principalmente de empresas grandes, é que elas querem apostar muito na propriedade intelectual delas Sabe? elas querem muito validar a propriedade intelectual delas antes de tudo. Então, eu não acredito que movimentos mais bruscos em relação à inovação vão vir de empresas grandes, eu nunca acho isso. Geralmente vem de empresas pequenas, empresas índias, ou então empresas que tem né, um menor para investir, porque justamente elas já estão meio ferradas mesmo, então o que elas podem tentar fazer é inovar. A empresa grande ela precisa manter um fluxo de caixa e, às vezes, uma tomada de decisão faz com que elas percam muito fluxo de caixa isso quebra muita gente, isso demite gente, por aí vai. Então, eu, eu duvido muito que a Riot faça grandes, grandes inovações. Jogo é,
0: caros ouvintes, aproveitando é. o gancho do Ítalo, voltem um pouquinho e escutem o um episódio Indie versus Mainstream que a gente destrincha aí essas diferenças dos, dos dois viés aí, do, dos dois fiéis da balança aí, cara.
1: Eu só ia dizer... Muito bem, que... Que... Eu só ia dizer que eu, eu, eu odeio ter que, ter que citar de novo aí a Blizzard. <risos> assim, é foda, né? A gente já falou todas as vezes, fez um episódio dedicado, mas... A, a nossa Blizzard,
3: meta é fazer um episódio sem Blizzard.
1: Tá né? merecendo patrocínio, hein? <risos> a, a, a época da Blizzard, principalmente pré-Activision, ela mostra pra gente, a gente lembra muito do que é que é o modus operandi da Blizzard, no sentido de quando a gente vai criar uma IP nova, né, um projeto novo, um jogo novo, porque eles vão muito para além de pensar só a propriedade intelectual, como o Ítalo falou, que é como muita empresa vê, na coisa de criamos algo novo em termos de história e personagem e tal, mas também criamos algo novo em termos de jogabilidade, em termos de gameplay. A Blizzard, toda vez que ela se mete a fazer um projeto novo ela realmente se coloca na posição de propriedade intelectual que a gente cria não é só uma história, não são só um conjunto de personagens, não é um cenário, não é uma arte propriedade intelectual também é a gameplay, também é o uhum. jogo novo que a gente tá criando sabe, então Sim. tipo, eu vejo muito isso nos jogos da Blizzard, Se liga você tem essa pegada de os jogos que, que eles criam não é simplesmente né, pela arte, não é simplesmente pelos personagens, mas também é pela, pela ideia do uhum. gameplay, entendeu? Uhum. Eu acho muito massa isso, sabe? Eu acho que tá faltando isso na indústria. Como o Italo falou, você acaba vendo isso acontecendo com mais frequência Sim. nos jogos uhum. indie mesmo. Que é, eu lembrei levando em consideração
3: a minha pouca experiência que eu tenho tido jogando mesmo, é, o, o último jogo assim, que eu me lembro de Empresas Grandes, que foi realmente assim algo que me surpreendeu, que nem parecia ser de empresa grande foi o Child of Light ah, Da Ubisoft
0: pode crer
3: Pra mim foi o um jogo assim Que eu olhei e disse Essa porra é muito boa Não que os jogos De empresas grandes Não sejam bons Mas ele é Sim. bom No sentido de ele Tá me trazendo Uma coisa nova Que eu não esperava especialmente vindo De um
0: selo grande Como a Ubisoft Eu esperava que fosse indie Mas não é Verdade Eu ia, eu ia falar do, do, do Desculpa Bruno é porque a gente falando de exemplos, aí vocês falaram de MOBA, né? Falaram do Smite e tal. E eu lembrei Parece. daquele MOBA em primeira pessoa, cara, que é o, o Paragon. Cês, cês Paragon,
3: lembram? Paragon, sim. sim. Né? Tipo, eu, eu, e aí você tem agora a Hyperspace dizendo assim, macho, é meio que possível isso aí.
0: É, não, é eu, eu não, eu não lembrava ah, que tinha um mob em primeira pessoa, e eu, e eu descobri ele por acaso, quando eu comprei o PS4, não tinha jogos pra jogar ainda, e eu peguei e baixei ele porque era gratuito. É, e, e é engraçado que, que tipo assim, é, dentro do estilo, você pode ser inovador, criando uma nova função, ou tirando uma função, ou facilitando algumas coisas que o jogador acha ruim, se você for ver, a evolução, não evolução, do jogo. Mas a evolução, vamos supor, do primeiro Battle Royale, o que, que estourou, o PUBG, aí você vê, o PUBG é uma coisa, o Fortnite é Battle Royale, e é outra coisa diferente do PUBG. Tem semelhanças, mas é diferente do PUBG, e é Battle Royale. E aí você uhum. tem o Apex, que já é outra coisa, é Battle Royale, e tira elementos que algumas pessoas não curtiam no PUBG, não curtiam no Fortnite, e você tem no Apex. E agora você tem o Hyperscape. Assim como a gente tem o Dota, como a gente teve o LoL, como vem um Paragon desse, como vem um Smite com uma câmera diferente, né? Então, assim, tem, eu acho que tem como você ser, como você criar... Uma coisa nova, igual, não sei se é possível, uma coisa nova, igual, mas você, sei lá, resolvendo, como a negada gosta de falar em, em marketing, né? Resolvendo uma dorzinha lá que você vai
1: curar pra poder fazer a parada, entendeu? Mas é, mas é, tipo assim, abrindo um parênteses aqui rapidinho, pra muita gente, por exemplo, que entrou na onda do Apex na época, muita gente que gostou do jogo porque tava, de, né? Mesma coisa, aquela velha coisa, né? Foi um dos primeiros ou foi o primeiro, eu acho, isso. Assim, que explodiu dentro os Battle Royales que tinha esses personagens com identidades bem definidas, né? E personagens esses que tinham poderes, habilidades específicas, né? Então isso já era um diferencial, mas por exemplo, muita gente gostou da estética do jogo, da arte do jogo, mas o que eu ouvi muita gente elogiando na época é que foi se não o primeiro ou um dos primeiros Battle Royales que realmente tinha um bom HUD. Tipo assim, um bom sistema de gerenciamento de armas, de baús, né? Quando você vai fazer loot. O loot e as uhum. indicações do Apex, nossa, eram muito, muito boas, assim, em comparação com os outros, sabe? Só abrindo esse parênteses mesmo. Mas, assim, a gente sabe que tem outros exemplos, né? A gente fica tentando puxar aqui pela memória, né? Exemplos de jogos que inovaram, ou que foram diferentes, ou não, né, ou que pisaram na bola mesmo, assim, na sua tentativa de fazer algo novo, que nem aconteceu aí com o Valorant, mas a gente não se lembra, mas a gente sabe que tem esses exemplos desde muito, muito lá atrás, assim, de, de tempos sei lá, lá nos anos 2090, assim, tipo rolava já esse tipo de coisa em jogos de RPG que a gente jogava e tal, eu queria puxar aqui o Davi, eu acho que o Davi jogou muita coisa talvez ele se lembre de algum que inovou assim, Davi, algum, alguma observação?
4: Tava até, acho que eu tava vendo assim o Miguel falando do Paragon mas o Paragon não foi ele, aquele que fechou não, cara, do, da, da Amazon. Foi,
3: da Epic que ele foi descontinuado
4: né, é, enfim Foi, foi, infelizmente eu, eu, ele foi descontinuado lá eu, eu, Esse gênero aí é o eu... Eu não, não, não sei de nenhum assim que eu que eu tinha visto alguma inovação, sabe? Porque geralmente o pessoal estava muito parecido com, com o VWOT e também gerava um, um certo ranço na galera, que não, não via tanta variedade, sabe? Via sempre mais do mesmo. O que eu vejo exatamente que, que poderia. É, cê... mais no que tu tá pensando aí, eu não lembro o nome dele agora, mas quem jogou ele foi o Ítalo, que tem. Qual é o Ítalo? Aquele jogo que tem um golfinho no Meca hein? Que tu tava até pirando um dia desse. Que... Ah, não,
0: não, não é o Bleeding Edge, não?
4: Eu acho que é. Bleeding Edge,
0: né? Bleeding Edge. Bleeding Edge. É. Bleeding Edge. Bleeding Edge, inclusive, já foi indicação minha em episódios antigos. Verdade, aí,
1: Bleeding Edge foi diferente. Eu achei que quando o Jusimun ia citar exemplos de jogos antigos, que fizeram algo mais assim, eu achei que ele ia falar de <risos> Super Mario RPG, pode crer. Ou então de tipo, Eu tava, eu tava pensando assim.
0: aqui, macho. O... Eu tava falando aqui do Apex. Será que ele foi, tipo assim, o primeiro desses grandes que fez uma mistura entre dois estilos e foi bem sucedido, porque ele é um Battle Royale com o com ult, com, com skills e tal, que tipo, será que ele talvez tenha sido um desses primeiros grandes que não flopou?
1: Cara, eu lembro que na época é. que eu falava do Apex, com meus amigos, eu fazia a propaganda dele por causa disso.
0: Eu não sei se
3: ele foi o primeiro, mas... Se a gente for considerar isso, grandes jogos mecânicas, o próprio Overwatch é um exemplo disso. É tipo, verdade. ele misturou grandes mecânicas, ele pegou e se CS tivesse poder, bora, botar ele. Sucedido, né? King da forma Fortress. dele e tudo mais. Como é que é, Deus
4: Eu Acho que é mais Team Fortress se tivesse poder.
3: Exato, é. tipo isso pode crer. É, Team Fortress é o CS em que personagens têm habilidades específicas, né? É, e que é, faz muito um sentido. Tipo, ah, se eles aí tivessem úteis e tivessem poderes é, mais, mais, mais extravagantes e tal. Acho que o Overwatch já é uma coisa dessa, né? A indústria experimenta. O que eu queria é que a gente experimentasse um pouco mais. Que a gente não precisasse de gente literalmente fodida, sem grana, tendo que inovar porque senão vai passar fome. Eu queria que isso viesse dos grandes stakes, né? É isso que eu queria.
2: Eu acho assim, as empresas que têm muita grana, eles conseguem pegar um título, tentar colocar esse título pra cima, tentar puxar as pessoas dos mesmos jogos ou semelhantes para esses jogos deles, né? Pode dizer... Por que, que vocês vão jogar os nossos jogos? Por que, que vocês vão parar de jogar os outros jogos para jogar os nossos? E aí é aquela coisa. Com tudo que a gente viu conversando, eu fico pensando. É, se a Riot ela quer fazer um teste, para depois ela dizer. Poxa, velho, de todos esses nossos jogos aqui, a gente conseguiu ter uma boa aquisição nesse, nos outros não. Então agora a uhum. gente vai realmente investir nesse nosso jogo. A gente vai trazer realmente muita inovação, muita feature nova. Para poder, se a gente não conseguiu trazer as pessoas naquela primeira remessa, que é essa daqui que tá acontecendo, né? Nós vamos realmente lançar o nosso jogo e trazer o nosso jogo numa próxima remessa, porque agora a gente já sabe exatamente o que as pessoas querem, o que é que eles estão querendo, e a gente sabe exatamente o que é que a gente quer pegar dos outros jogos, né? Então eu imagino que essa é só um, mais uma estratégia, eu espero que essa seja uma estratégia de pelo menos entender, pelo menos entender quem é o jogador, como é que esse jogador funciona dentro desse jogo pra saber se realmente vale a pena você investir milhões e milhões de dinheiro nesse jogo pra que ele possa ter um retorno. Saca? Uhum. Eu penso uhum. muito uhum. dessa maneira. É. Completando o que o Caverinha é. tá
3: falando, uma coisa que a gente tem que observar também é que, que são impressões que a gente tá dando e tudo mais. Os números reais estão com a Riot. Então, tipo, de repente ela percebeu que no final dessas contas todas, com Vanguard, sem Vanguard, -se, vale a pena investir. E aí, o que que eles vão fazer em relação a isso, né? Eu acho que isso são cenas dos próximos capítulos, né? Apesar dos pesares, eu acho muito importante a gente reconhecer o movimento nesse tabuleiro de xadrez que a Riot faz quando ela diz, nós não somos League of
1: Legends, nós somos
3: além de League of Legends. Então, certeza. isso é importante, isso é muito importante. Com
1: certeza. Reconhecidíssimo. E outra coisa, é assim... Já, já que dando meus finalmentes aqui, eu realmente acho que vai acontecer o que o Ítalo falou, sabe? Eu acho que realmente é um, é um movimento muito baseado em nós estamos aqui acabando de começar esse negócio. Tem muita pedra para rolar, a gente ainda vai adaptar muita coisa, a gente ainda vai, sabe, dar vários passos para trás e modificar, ou, enfim, se arrepender. Eu acho que o Valorant não tá escrito em pedra, uhum. sabe? Eu ainda acho que o Valorant tem muita coisa para mudar e tudo mais. É só porque, querendo ou não, o motivo desse podcast aqui é esse incômodo que causou para muita uhum. gente, entendeu? E a gente despertou na gente essa vontade de falar sobre jogos que acabam se colocando nessa posição, achando que estão super agradando todo mundo, porque estão atirando para tudo que é lado, e, na verdade, podem muitas vezes não estar tá agradando ninguém. Então foi por isso que a gente acabou né, querendo trazer isso aqui à tona. Mas eu acho que foi massa, tipo... Uhum. Com certeza vai ter outros, outras chances pra gente poder falar não só de Valorant, mas de iniciativas como essa que a gente vê por aí nos nossos jogos que a gente joga e que a gente vai se impressionando, e depois ficando puto, e depois uhum. mudando de ideia de novo. Então... Eu, eu, particularmente... Eu tenho um ranço do Valorant. Eu tenho que começar a botar minha cabeça no lugar e tentar jogar, né? Porque essas minhas críticas todinhas que eu fiz foram todas de uma pessoa que nem jogou o jogo. É, é, é hater, tipo, é, é hater.
3: É hater, é
1: hater. É. Porque o meu ranço é porque eu já joguei muito CS. Eu já fui o presunto fatiado de muita gente, como eu disse em episódios anteriores. E mesmo assim... Eu, eu fico, assim, pensando... Cara, se eu for jogar não eu vou estar perdendo meu tempo. Porque eu vou com a expectativa de Overwatch... E eu vou me deparar com o um CS... Eu vou ficar frustrado. Eu já acho isso, entendeu? Por isso que eu nem entro. Mas eu tenho que tentar entrar, né? Mas é isso. Mais alguém é quer falar mais alguma
3: coisa? Eu queria lançar um desafio pra galera que escuta a gente... Não desafio, é uma proposta. Se vocês fossem nas nossas redes sociais, né? Arroba mais um pode em tudo, que é buraco. E dissessem o que, que vocês acham disso tudo e quais seriam as modificações que
0: vocês fariam no Valorante. Pode Pô, crer, pode crer, cara. A gente, a
1: gente pode pegar o próximo programa... e a gente Lê esse recadinho no... do Google, né? É. A gente pode pegar o bloco final e aí, dependendo hum. das respostas legais que a gente receber, a gente pode colocar aqui na rota... A gente cita, né? Rapidamente as respostas mais interessantes, pode até comentar em cima. Eu acho massa, pessoal. Se vocês participarem aí, inclusive, não esqueçam também de mandar, né, a nossa caixa de, a nossa caixa de mensagens nas redes sociais está aberta também para possíveis sugestões de temas e de pautas. A gente é tem pautas ir. legais, mas, por favor, a gente quer mesmo é ouvir as opções também que vocês têm.
0: Não só a gente, mas todas as mensagens que vocês mandam... São lidas aí pelos nossos assistentes, Doutor Renato e Odidi, né? Que estão aí incessantemente aí vasculhando as nossas redes sociais por comentários de vocês. E não tem nenhum, vocês estão devendo a gente, cara. Então, comenta, <risos> sugere, que a gente dá o maior valor saber que a gente é querido e amado, assim como a Riot. Ajeita o jogo, Riot, por favor. <risos> vai aí, Miguel, fala nas nossas redes sociais. Cara. Instagram, mais um pod. Twitter, qual é o Twitter, Ítalo, por favor? Mais um pod também. Mais um pod também. A Twitch, oi, a Twitch é mais um podcast
1: de games. Na Twitch a gente conseguiu botar o nome inteiro. É, é claro. claro. Acho que não tem nem como Mas errar. Mas na dúvida, pessoal, procura, bota na, na barra de busca mais um podcast de games todinho que vocês acham. Na dúvida, pode colocar na barra de busca que dá para encontrar tranquilos. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando aqui mais um episódio. Obrigado aí todo mundo, foi massa. Vamos até a próxima aí. Todo mundo agora jogando Valorant para poder falar com mais propriedade no próximo episódio, hein? E, cara, e, vai ser é difícil. Mais. Eu
0: gosto de você, Riot.
1: <Opa, risos>
3: Esse podcast foi editado por Hildon Oliver. Arroba Hildon Oliver no Instagram.